0: La verdad usará libres Y a veces hay que taladrar ese corazón de piedra Hasta darnos cuenta que si sí hay un corazón de carne Pero que se ha puesto tantas capas una tras otra Para ya no sentir dolor Que ahora ya no siente dolor Pero ya no siente amor Dejó de sentir Dejó de vivir Dejó de llorar Dejó de sufrir pero dejó de vivir y de amar. Jesús te amó hasta el último latido de su corazón. Hasta el último latido Él te amó y pronunció tu nombre, mi nombre, diciendo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y hasta el día de hoy, dile a tu compañero, cuando tú no perdonas, no sabes lo que haces. Te retienes, te frenas tú mismo de tu propósito para estar aquí donde yo estoy alguna vez se ha preguntado usted a cuánta gente tuvo que perdonar en todo el camino para llegar aquí y cuánta gente me falta por perdonar para llegar allá porque no hay de otra estamos en planeta tierra habrá tropiezo pero hay de aquel por el cual viene el tropiezo pero va a verlos y la, y la palabra tropiezo en el griego es Tiene que ver con escándalo Tiene que ver con ofensas Y tropezarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán Y Jesús no le estaba hablando a los de afuera Porque los de afuera ya se aborrecen, ya se odian Le hablaba la iglesia que todavía tenía el amor de Dios Que tropezarán y se aborrecerán y yo quiero que hoy veas en tu corazón, en tu itinerario, en tu inventario ¿A quien no has podido tu perdonar? quien todavía te cuesta trabajo? Si sembramos perdón, cosecharemos perdón El perdón opera bajo el principio de la siembra y la cosecha Lucas 6, 37 al 38 ponga atención ahí véalo en su tríptico palabras de Jesús y quiero marcar que son palabras de Jesús no son palabras mías no son palabras de Pablo ni de Pedro, son las palabras de Jesús y lo dijo porque en algún momento íbamos a necesitar escucharlas y saber qué está pasando en tu interior no juzgues no juzguen y no se les juzgará no condenen y no se les condenará perdonen y se les perdonará mire te voy a decir algo el Señor nos está pidiendo que no juzguemos y tal vez tú digas yo no he juzgado a nadie yo he perdonado a todo mundo en mi camino y aunque he perdonado me han juzgado Dios no te está diciendo que porque ahora eres cristiano y porque ahora perdonas y porque ahora dejaste las drogas y porque ahora dejaste de golpear a tu mujer y que porque ahora dejaste de ser una persona violenta, irresponsable y ahora eres todo un hijo de Dios la gente va a dejar de juzgarte, no La gente va a seguir juzgándote Pero el que no te va a juzgar va a ser Dios Y es el que te va a dar de entrada al reino de los cielos Es el que te va a dar entrada a la mesa del Padre El que te va a dar entrada en el lugar donde Él está sentado La gente te va a seguir juzgando Porque eres malo y ahora te juzgan porque eres bueno Antes porque eras un destrampado Y ahora porque eres un apasionado porque la gente juzga porque no ha sabido perdonar ni perdonarse y cuando ven que alguien empieza a asomarse alguien empieza a mejorar bien el juicio porque no lo quieren ver subiendo lo quieren ver abajo igual que ellos y tú tienes que aprender a vivir con el perdón, la misericordia y la gracia de Dios. Y decirle mi hermano me da lástima tu situación pero yo ya te perdoné. Este asunto ya está resuelto porque yo tengo un futuro que alcanzar. Yo tengo una promesa que me está esperando. Yo voy a ver a mi hijo salvo, yo voy a ver a, a, ver a mi familia sirviendo. Y es más grande lo que voy a obtener que lo que tengo que dejar. Y te dejo atrás porque te he perdonado. Porque el juicio nos lleva a la crítica. ¿Qué es juzgar? Decir está bien y está mal. ¿Qué es criticar? Sentenciar. Ojalá que le vaya mal. Ojalá que con esa boca que maldice se le caigan los dientes y quede chimuelo. Espero que nadie en este chimuelo si no se le cumplió. La sentencia. El juicio nos lleva a desear lo malo a la persona que nosotros creemos que nos hizo mal. Jesús fue juzgado, fue criticado y fue sentenciado a muerte. Y aún en esa condición no los juzgó, no los criticó, no los sentenció, solo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él no podía ir al cielo. Trayendo el dolor del infierno en su alma él tenía que deshacerse de ese dolor de ese sentimiento tan negativo que le dejaron la gente que en algún momento sanó y que ahora decían crucifíquenlo aquel discípulo que comió con él, que dormía con él, que convivía con él y al final lo entregó con un beso Jesús todavía le dijo la vez que lo entregó con un beso, le dijo amigo con un beso me entregas no le dijo hijo del diablo Le dijo amigo Porque cuando Dios entrega su amistad Él espera que no le tra defraudes ni le traiciones Y aunque le tra traiciones y le defraudes Sigue siendo el buen amigo Porque un amigo no habla mal de sus amigos Un amigo sabe guardar el secreto Y da gracias por el tiempo que vivió una relación Pero tenemos que sanar el corazón mire lo que dice no juzgues y no seréis juzgados no condenes y no se les condenará perdonad y se les perdonará yo todas las noches escucha bien yo duermo tranquilo mi esposa sabe y duermo con una conciencia tranquila porque estoy en paz con Dios y eso es para mí suficiente sé que hay gente que no está tranquila que yo esté tranquilo y que no está en paz porque yo estoy en paz y quisieran ver algo malo que me sucediera a mí o al ministerio pero ellos están siendo condenados por la falta de perdón mientras yo duermo como oso en invierno cuando tú estás en paz con Dios tal vez otros no duerman por causa tuya pero tú duermes por causa de Dios Tú descansas, tú tienes un sueño placentero Te levantas con la bendición de Dios Te levantas porque Dios te abre la puerta Y te dice hijo entra en el gozo de tu Señor Porque tienes un corazón como el mío En la tierra venimos Diga en la tierra he venido A formar a través del perdón El corazón de Jesús Yo quisiera decirte que las cosas son más fáciles y que hoy fue la última ofensa que te hicieron Pero sería mentir Hay más ofensas Hay más tropiezos Pero lo único que te puedo decir Que tu mejor escudo para avanzar y seguir adelante Y no caer en un tropiezo Y no enfriar tu corazón Es perdonar, amar y continuar Es perdonar, amar y continuar Yo quisiera decirle que ya no hay más de eso pero en el mundo tendrán aflicción en el mundo habrá gente que se va a entregar a usted y gente que lo va a entregar a usted que es diferente pero usted tiene que aprender a lidiar con eso perdonar no dejar que eso lo marque seguir adelante y decir tengo que seguir amando aunque en este mundo el amor es como una piedra preciosa, escasa Pero yo quiero decirle lo que tiene más valor en esta tierra No es de lo que hay mucho, en montón Lo que tiene valor es lo que es raro, lo que es único Lo que no, no tienen los demás, por eso quiere arrebatar tu paz Porque tú eres único Y eres raro en el buen sentido de la palabra Por eso la gente quiere quitar el tesoro de tu vida Porque eres único Den y se les dará Y se les echará en el regazo una medida Llena, apretada, sacudida y desbordante Porque con la medida con que midan A otros se les medirá a ustedes ¿Quién es la medida? Nosotros somos la medida. Si yo perdono, Dios me perdona. Le voy a decir algo. Yo cuando crecí desde pequeño, siempre me dijeron una palabra y crecí con esa palabra. Y todavía de pastor escuché esa palabra y esa palabra es, eres muy inocente. Mientras mis compañeros en la secundaria hablaban en doble sentido ellos se reían porque yo no entendía lo que ellos decían y me decían Jehová eres muy inocente y había gente que se acercaba conmigo que no tenía buenas intenciones y algo pasaba que cuando me querían vender droga que solo fue una ocasión y, y me, me ofrecieron la droga y dije ¿qué es eso? yo no sabía que era marihuana ¿qué es eso? se rió el que me la el que me la iba a regalar o vender, ya no supe qué, qué iba a pasar con eso. Se rió y dijo: Ah, tú eres inocente, esto no es para ti. Y pensé que ser inocente era malo, que era sinónimo de ser tonto, dejado. Pero cuando yo entendí que mi mayor ejemplo, Jesús, fue inocente, yo dije: Lo que me están diciendo es que me parezco a Jesús. Lo que me están diciendo es que hay, hay rasgos de Jesús en mi vida Y que todavía no tengo la maldad que ellos tienen Y quiero decirle que esa inocencia me ha guardado de muchas cosas Porque tengo la inocencia de Dios Y si alguien alguna, alguna vez te ha dicho que eres inocente En lugar de sentirte mal dale gracias a Dios que en ti están los rasgos de Jesús, en ti todavía hay pureza, en ti todavía hay inocencia, en ti no hay malicia, en ti no hay maldad pero qué triste cuando te sientes astuto como la serpiente yo prefiero ser manso como la paloma Y le doy gracias a Dios por esa inocencia. Porque me doy cuenta que cuando llegue al cielo y comience el juicio, sé que no voy a estar en ese juicio. Y le voy a decir por qué. Porque alguien que no ha juzgado no puede ser juzgado. Y alguien que no ha condenado no puede ser condenado. Y en lugar de estar en ese juicio. Voy a estar en un lugar mejor donde están aquellos que perdonaron. Aquellos que guardaron su vestidura. Aquellos que decidieron caminar y pasar por alto la, la, la ofensa que dejar atrás a Jesús. Y sí, con orgullo puedo decirte que soy inocente. Porque tengo a Jesús en mi corazón. La misericordia triunfa Sobre el juicio Donde hay misericordia No hay juicio No hay delito que perseguir Le voy a decir algo Una persona Quebró un cristal De un auto Y esta persona metió una demanda Y agarraron a la persona que rompió el cristal Pero antes de eso voy a regresar un poquito atrás, quebraron el cristal del auto y este señor fue y habló con el dueño del auto, se puso de acuerdo con él y el hombre le otorgó el perdón delante del juez y ya no había nada que perseguir porque le otorgaron el perdón si en los hombres y si en el juicio de los hombres se puede otorgar el perdón cuanto más en el trono de Dios cuando Jesús te otorgó el perdón ya no te cobró la deuda simplemente te la perdonó y cuando tú ves a alguien en la calle que tiene una deuda contigo tú tienes que hacer lo mismo que Jesús hizo contigo Jesús me perdonó la deuda pues yo te perdono la deuda a ti también nada me debes porque sé que si yo te cobro no vas a tener para pagarme y toda la vida digo este tiene una deuda conmigo y lo voy a ahorcar un día y lo voy a patear y aunque lo patees lo y lo ahorques todavía no va a tener para pagarte porque es una deuda impagable el pecado. La única manera de saldar esa deuda es que tú la perdones y cuando tú la perdonas Dios te libera de tu deuda y tú liberas a la persona de su deuda y entonces viene el recurso y viene la bendición y viene el gozo y viene la alegría y empiezas a ver cómo Dios camina contigo porque ya no hay deuda en el cielo porque tú perdonaste la deuda en la tierra. La misericordia siempre triunfará sobre el juicio La antesala de una buena reconciliación con Dios Es perdonar al prójimo Y perdonarnos a nosotros Porque cometemos errores Hay gente que se reprocha y se, y se dice ¿Por qué me dejé engañar? ¿Por qué caí en el vicio? ¿Por qué caí redondito? Y el Señor te dice, tranquilo hijo, tranquilo hija, perdónate. Porque si tú crees que perdiste algo, cuando yo regrese lo voy a recuperar y te voy a dar más de lo que tú crees que te quitaron. Dios va a recuperar lo que tú crees que te quitaron. Dignidad, dinero, mancharon tu, tu nombre. ¿Cuántos quieren que les diga algo? Se ensucia más la persona que te mancha que el que está manchado Entonces no te preocupes Dios ve las manos de los que te mancharon Pero tú no te ensucias las manos, tú no te ensucias las manos Porque Dios hará la obra por ti, Dios hará justicia en su tiempo Pero tú ama, perdona, ama y sigue si yo me quedara a contemplar toda la gente que me ha dañado Tal vez no estaría con vida Y yo le preguntaba a Jesús en la madrugada de hoy ¿Por qué hay tanto pastor muerto? De COVID Y el Señor me decía Es que su corazón ya no pudo seguir perdonando Y dio el COVID como una salida para ya no sufrir creemos que la falta de perdón es una salida cuando realmente es un abismo en el que estamos cayendo sin fondo la gente que se muere antes de tiempo es que porque no pudo perdonar a alguien a tiempo y se fueron antes de tiempo porque lo que uno haga con otros otros lo harán con nosotros Dice Mateo 6, 12 al 14 Nadie nos puede obligar Cada uno escoge perdonar Nadie te puede obligar a perdonar Dice Jesús en Mateo 6, 12 al 14 Perdónanos nuestras deudas Como también nosotros perdonamos A nuestros deudores no solo la gente tiene deudas contigo tú tienes deudas con Dios y hay un intercambio perdona mis deudas como yo perdono a las deudas de los demás, de mi prójimo perdona nuestras deudas como también nosotros diga también nosotros perdonamos a nuestros deudores y en el versículo 13 yo me quebranté porque siempre lo leemos de diferente manera y de diferente forma pero aquí dice no nos metas en tentación hay gente que con mucho trabajo ha logrado perdonar pero la tentación es volver a, a guardar rencor la tentación que podemos caer es volver a odiar y aborrecer y enfermarnos hay una tentación cuando tú perdonas una deuda hay una tentación de querer cobrar la deuda otra vez y por eso Jesús dice si ya perdonaste la deuda pídele a mi padre que no caigas en tentación y quieras volverla a cobrar y líbranos del mal porque pensamos en seguir en vengarnos Pensamos enseguida que algo mal le pase a la persona con la cual tú viviste Te divorciaste y ojalá que le caiga el cáncer Ojalá que encuentre un hombre que la, que la haga sufrir Se da cuenta que la tentación nos lleva a caer en el mal Y yo puedo ver corazones que han sido tentados después de haber perdonado en hacer el mal Jesús dice No nos dejes caer en tentación Mas líbranos Del mal, dale un aplauso Porque tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria por los siglos De los siglos, amén Siempre va a estar la tentación De querer Guardar rencor De querer odiar Y hacer el mal pero hay alguien más grande que tú y yo Que nos va a ayudar a que el reino de las tinieblas No empere, es el reino de Dios Es Jesucristo con su poder y con su gloria Él va a reinar en tu corazón y en tu vida Y te va a sacar de ese lugar Donde el enemigo quiere volverte a meter Si ustedes perdonan a los otros sus ofensas También su Padre Celestial los perdonará a ustedes hace tiempo yo tuve una visión del infierno en la tierra era un lugar de sufrimiento donde ahí la gente se odiaban unos a otros se aborrecían se maldecían había alcoholismo, había drogas, había depresión y en ese infierno que, que Dios me permitió ver la gente sufría y Dios sufría por vernos sufrir en la tierra Y Dios en su misericordia hizo bajar una escalera totalmente blanca Hasta el lugar donde estaba la gente sufriendo Enfermos, depresión, vicios, odio y resentimiento Bajó la escalera Mientras tanto los que estaban en el cielo estaban felices Tenían una tremenda sonrisa Había una alegría en su corazón Habían familias que se volvieron a abrazar Para matrimonios que volvieron a, a intentarlo una vez más Y se quedaron juntos Eran dos panoramas totalmente diferentes Y la escalera bajó para salvarlos Y cuando la escalera bajó La gente en lugar de subir por la escalera Empezaron a renegar y maldecir al que estaba arriba Y se seguían peleando Y nadie hacía nada por subir por la escalera Y cuando Dios me permitió tener una visión zoom Un acercamiento La escalera decía de un lado a otro perdón Y la gente prefería sufrir que perdonar la gente prefería seguir en los vicios que Dejarlos atrás a través de esa escalera Porque cada escalón costaba pero cada Día costaba menos el subir cada día Costaba menos el subir y la gente que Logró subir todo lo que traían cargando Se caía lo que les pesaba el rencor el Odio la enfermedad y conforman subiendo Esa vestimenta negra y sucia se convertía en una vestimenta blanca y Cada vez, cada vez más brillosa y cada día Más resplandeciente y Jesús le dijo Entra en el gozo de tu Señor y veía como la gente que logró subir Se reunía con su familia Dejaban las drogas Dejaban el alcohol Dejaban las pastillas Y veía gente feliz Pero subir por esa escalera te va a costar Pero vas a dejar atrás el sufrimiento Que has tenido hasta el día de hoy en tu vida Por eso Jesús nos dice no nos metas en tentación sino líbranos del mal porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, amén si ustedes perdonan a los otros sus ofensas también su Padre Celestial los perdonará a ustedes ¿cuántos quieren una revelación en esta hora? hay bendiciones en el cielo detenidas por causa de ofensas no perdonadas cuando tú perdonas Dios libera lo que estás deseando en tu corazón cuando no perdonas el cielo lo tiene retenido hasta que tú pagues la deuda o oh, perdones la deuda hoy va a haber gente que va a sanar y ha gastado años en médicos ha vivido en de hospital en el hospital de clínica en clínica y no he encontrado alivio porque el alivio nunca va a estar afuera la enfermedad se encuentra adentro hay gente escuche bien lo que voy a decir económicamente no les ha ido bien y me la voy a fletar y no les ha ido bien por una situación porque su alma tiene cosas que no ha podido soltar Juan dice en tercera de Juan 2 Apúntelo, tercera de Juan 2 Amado yo deseo Que tú seas prosperado en todas las cosas Y que tengas salud así como Prospera tu alma Que hay en tu alma que Que se te vienen abajo los negocios Que hay en tu alma que nadie te contrata Que hay en tu alma que no duras mucho tiempo En un trabajo, ¿Qué hay en tu alma Resentimiento contra tu Padre Resentimiento contra ti. ¿Qué hay en ti que no te deja avanzar en esta vida? Yo te lo digo porque yo vengo de, de abajo. Pero para estar aquí yo subí por la escalera del perdón, igual que todos. Y vi la mano de Dios y el favor de Dios. Dijo, tengo algo en mi espíritu, pero no sé si soltarlo o no soltarlo. Porque usted lo pidió diría en el comercial Hay gente que aunque venga a la iglesia No soporta el que predica Y le voy a decir por qué Porque yo Represento Usted me dijo Yo represento lo que usted carece Falta de perdón Por eso juzga y por eso critica Porque yo represento lo que usted carece Porque la gente que critica Critica lo que no tiene Critica lo que no posee Critica lo que no tiene Y por eso lo hace Y usted tiene que dejar Esa, esa mentalidad De deudor y empiece a perdonar Para prosperar En todas las áreas de su vida Porque yo voy a seguir avanzando Y le voy a quedar más gordo De verdad Pero si usted perdona Mire a lo mejor hasta me alcanza A lo mejor nos vamos Como la estafeta los dos Uno al lado del otro Saben por qué mandaron a Jesús en la cruz Porque representaba todo lo que la humanidad no tenía Y no soportaban ver la luz Cuando vivieron toda la vida en la oscuridad Porque los hombres las, prefirieron las tinieblas Que la luz dice el apóstol Juan Porque sus obras eran malas Y para en lugar de cambiar lo que hicieron Vamos a apagar la luz para que todos nos veamos iguales Porque mientras Jesús exista Escuche bien, diga: fariseos, religiosos, ellos creían que eran íntegros, rectos. Pero sabes que Jesús vino a un mundo de cojos, y los fariseos caminaban así, espiritualmente hablando. Y el, otro, y, el, y el de la ley también caminaba así. Cuando todo mundo camina así, todo mundo cree que está caminando derecho. Pero cuando llega Cristo el autor de la vida El de la fe el autor de la fe empieza a caminar Y todo mundo dice cómo es posible yo pensaba Que caminaba derecho pero a ver Jesús me doy cuenta Que ando chueco que ando torcido que tengo amargura Que tengo odio y en lugar de cambiar llevaron a Jesús A la cruz por eso muchos hermanos usted los ha Llevado a la cruz y los ha crucificado porque ellos tienen lo que usted no ha querido tener, una intimidad con Dios. Ya perdóneme la deuda a mí. Perdóneme la deuda a los servidores perdone la deuda a los pastores a los profetas a los evangelistas a los que les sirven, a su esposo a su esposa a sus padres a sus hijos a su prójimo suéltese de esa deuda y en lugar de arrepentirnos crucificamos a Jesús para que no nos recordara lo mal que estamos lo podrido que hay dentro de nosotros y lo crucificamos Como si fuera un perverso ladrón de quinta El hombre más malo de la tierra Lo crucificamos como si fuera el hombre más malo Cuando nada jamás había llegado tan puro a la tierra Hasta que Cristo llegó Pero preferimos vivir en la oscuridad que en la luz Porque la luz era que tener que cambiar Y el Señor se que ando chueco Sé sí, Señor que hay cosas que están en mi vida mal Por favor tócame, tócame Señor Y sanar y así como el paralítico Se levantó y caminó derecho Y así como Lázaro que estaba muerto Se levantó y salió caminando derecho Cuando el Señor te toca Cuando el Señor te mira Tú sales de la tumba y caminas derecho Tú que estabas tumbado en el alma Dios te levanta y caminas derecho Pero tienes que decir Hijo de David ten misericordia de mí yo pensaba que veía pero ahora me doy cuenta que soy un ciego. Quiero ver. ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Lo vas a aceptar? ¿O lo vas a crucificar? Para olvidarte que somos pecadores. Y que solo es el que han Solo es el único que puede perdonar los pecados Porque Dios es la bondad manifestada en Jesús Pero si ustedes no perdonan A los otros sus ofensas Tampoco el Padre de ustedes Les perdonará sus ofensas Yo prefiero vivir bien con mi hermano que vivir peleado con mi Padre Celestial Yo amo mucho a mi papá Que estoy dispuesto a perdonar a mi hermano Amo tanto a mi papá Que estoy dispuesto a quitarme el abrigo Para dárselo a él Y yo te pregunto Esto no es cuestión de odio Es cuestión de qué tanto amas a papá Que estás dispuesto a perdonar la ofensa de tu hermano, yo amo a mi papá, yo quiero a mi papá Yo no quiero vivir una eternidad sin mi papá, yo quiero vivir una eternidad abrazado de mi papá Aunque eso signifique que ahí estarán mis hermanos también Perdonar a quienes nos ofenden, perfecciona el perdón de Dios en nosotros Perdonar a quien nos ofende, perfecciona el perdón de, de Dios en nosotros. No perdonar al prójimo, estorba nuestro servicio a Dios. Mateo capítulo 5, 23 al 24. Hay gente que ha dejado de servir a Dios. Por ofensas, por malos entendidos. Y hay gente que no quiere servir a Dios para no entrar en las ofensas o malos entendidos pero esta vida se acaba y lo que haya hecho aquí abajo se verá reflejado en el cielo mire lo que dice por tanto si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti deja ahí tu ofrenda delante del altar ve y reconcíliate primero con tu hermano y después de eso vuelve y presenta tu ofrenda a veces servimos con corazones ofendidos a veces servimos con un corazón cansado y le voy a decir al apóstol que nada más este martes porque ya no puedo más aquí y como si Jesús pudo aguantar la cruz y pudo llevar tus pecados y pudo sanar tus heridas y tú no puedes llevar una estilla, tú no puedes cargar una estilla de la cruz de Jesús porque te pesa la estilla cuando Cristo cargó el madero es que me lastima apóstol Jesús cuando cargó la cruz que acaso las, ast las astillas no lastimaban y laceraban la espalda de Jesús ya golpeada, ya azotada. Y cuando Jesús cargó ese madero y cuando Cristo estaba en el madero y cuando quiso respirar las astillas gruesas y, y profundas le clavaban la espalda pero aún así seguía ahí. Y apenas sientes el dolor de una astilla quieres soltar la cruz. Cuando el Señor dice no es así deja tu ofrenda ve y arréglate con tu hermano y tu hermana y regresa a servir y regresa a entregar tu ofrenda pero la ofrenda más grande que Dios quiere no es lo que puedes traer en el altar aquí es el corazón que le ofreces a Dios allá Un corazón rendido, un corazón reconciliado Un corazón sin heridas, un corazón que diga Señor Si, si esto es llevar tu, tu, una estilla de tu cruz Estoy gozoso de ir hasta el final contigo Con el simple hecho de que no pese tanto tu cruz estoy dispuesto a cargar esa estilla aunque no el madero por el simple hecho de que ya no pese tanto tu cruz Señor. cuántos de nosotros podemos hacer ligero el madero si cada uno de nosotros lleváramos siquiera una astilla, solo una de la cruz de Jesús pero hemos hecho la cruz de Jesús muy pesada porque no queremos ni siquiera caminar una milla con una astilla de Jesús preferimos verlo lacerado que llevar un poco de su dolor iglesia Cristo viene ¿Cómo nos vamos a ir así dividiéndonos hablando a espaldas unos de otros Cómo vamos a ir al cielo cuando cargamos maldad en lugar de cargar la inocencia de Jesús en nuestra alma Prefiero que me digan que parezco que tengo el corazón de una paloma que el corazón de una serpiente Yo decidí, mi, yo y mi familia decidimos cada uno cargar con una astilla para aligerarle a Jesús la obra y la carga por nuestros pecados y por nuestras transgresiones Si hoy estás dispuesto a llevar en tu espalda Una astilla de Jesús yo quiero que te pongas de pie Vengas al altar y dile Señor yo quiero hacerte ligera la cruz Yo quiero hacerte ligera la cruz Señor. Yo quiero Señor que un poco de ese dolor yo compartirlo contigo Dios un poco de ese dolor yo quiero compartirlo. Aquí estoy. Señor, estoy dispuesto a aligerar el madero. Estoy dispuesto a aligerar tu cruz. Aquí estoy. Aquí estoy. Hoy. Caminaremos en el perdón redentor Volveremos a amar Y aprenderás a seguir andando con todo Y cicatrices Esas cicatrices de haber perdonado te recordarán Que ganaste es una gran batalla Que eres todo un triunfador Que el resentimiento ni el odio pudieron contra ti Pudo más el amor que el odio Y dile aquí estoy Señor aquí estoy Dispuesto a llevar una astilla de tu cruz Sobre mis espaldas y aligerarte el madero Aligerarte la cruz, aligerarte la obra Señor Dile y si eso significa perdonar si eso significa, Señor, perdonar la ofensa para no perder mi relación contigo, yo estoy dispuesto a hacerlo. Estoy dispuesto a humillarme, pero no perderte. La cruz significa humillación, pero significa redención. La cruz significa vergüenza, pero significa gloria. No puede haber gloria si no sentimos y cargamos con la vergüenza de la cruz. Que la gente nos señale, mira, ahí lleva uno con la cruz cargando. Yo prefiero ser señalado por cargar juntamente con Jesús la cruz, que ser de los que se burlan de aquellos que cargan la cruz de Jesús. Abre tu corazón
1: Me amaste yo mi pecado. Me amaste Dile
0: Que estás dispuesto a llevar una astilla de esa cruz contigo A ser ligero Ese madero en el cual Jesús ha cargado tus pecados Y mis pecados Perdona a Aquellas personas Que te han hecho la vida difícil Y que a veces te complican Que tú vayas corriendo a Jesús Perdónalos Para que ya no, ya no sirvan como un estorbo En tu vida y puedas correr Hacia Jesús ya no te fijes en el que pone la el tropiezo. Fíjate que aquel que te dice aquí te estoy esperando del otro lado. son a decirle a caro la cruz la cruz
1: la cruz es recuerdo constante que siempre estabas pensando
0: en mí Soy hoy yo tú que me ves por las redes sociales hoy yo declaro y te libero y, y te hago libre para poder perdonar y elegir hacer la voluntad de Dios ser, seguir adelante con tu vida perdonar, amar y continuar declaro que hoy tu corazón se sana hoy vuelves a respirar hoy vuelve la bendición y la alegría a tu casa hoy vuelve la bendición de Dios con tus, los tuyos declaro que la división que estaba dividiéndolos ha caído y hoy el amor de Dios los ha envuelto Recíbelo en el nombre de Jesucristo Amén
1: puedo amarte
0: con todo mi quiero escuchar el puro teclado y quiero escucharte a ti iglesia Que en este momento Tú puedas perdonar Que en este momento la gente que Que te ha ofendido O la gente que sientes que aborreces O que te cae mal Es señal de un corazón herido Aquella persona que dice Me cae mal fulanito Tiene un corazón herido Y a veces la gente no le hace nada Pero lleva cargando tanta deuda que ahora es el tiempo de perdonar la deuda que tienen contigo para que Dios perdone tu deuda que tienes con Él deja que fluya el amor de Dios deja que fluya, que fluya hazte libre, no sigas encadenado no sigas prisionero. No sigas gritando por auxilio. Cuando la puerta se llama Jesús, solamente sal de ese calabozo y corre hacia la puerta que es Jesús. Vuelve a ver la luz del día. Vuelve a sentir el amor de Dios que es eterno y es por siempre, iglesia. Yo perdono, grítalo. Yo perdono en esta hora. Quiero escuchar a los de la alabanza porque todos tenemos cosas que están atoradas en el corazón. Para pisar este altar No podemos guardar rencor Ni resentimiento Ni juicio ni crítica Este altar es santo Y tenemos que estar limpios Al pisar este altar Dios me hablaba que Tenemos que limpiarnos Para estar aquí Con un corazón limpio Como el de Cristo Cuando estuvo en la cruz Por eso estos, este tiempo De ayuno y oración Es para intimidar Y limpiar nuestro corazón y decirle Dios yo estoy dispuesto a llevar esa estilla de tu cruz yo estoy dispuesto a llevar esa estilla a aligerar el Señor lo que, el peso de la cruz y el dolor que llevas en tu espalda Señor gracias iglesia yo te bendigo en el nombre de Jesús hoy has entrado una nueva temporada hoy has entrado una nueva temporada de felicidad, de alegría De mayor espiritualidad De mayor santidad Hoy recibe tu sanidad Hoy recibe tu sanidad Hoy va todo insomnio desaparece Toda migraña Todo dolor de huesos Todo dolor en la boca del estómago desaparece Toda depresión Toda enfermedad Toda pobreza Hoy desaparece Y hoy recibe tu sanidad En el nombre de Jesucristo de Nazaret Y quiero que digas en esta hora Y lo vas a gritar cuando cuentas a tres Vas a gritar Soy libre porque he perdonado En el nombre del Padre uno En el nombre del Hijo dos En el nombre del, del, del Espíritu Santo tres Soy libre porque pude, pude perdonar y Vuelva a su lugar con esa paz de que tus pecados te han sido perdonados. Con esa paz de que las cosas que estaban de cabeza van a ir enderezándose poco a poco conforme pasen los días, las semanas y los meses. Hoy yo quiero en este momento que honremos a Dios.